1: Постгарантийное обслуживание автомобиля обсуждаем сегодня утром. Я Дмитрий Делинский.
0: Я
2: Алена Гринчевская.
1: Генеральный директор компании Супротек Сергей Зельняков вместе с нами. Сергей Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Лавров. Доброе утро. Директор департамента научно-технического развития компании Супротек.
2: Давайте начнем с того, что для всех нас автомобиль давно уже перестал быть роскошью. Для многих это стало обычным средством передвижения. Ну, понятно, что за все удовольствие в этой жизни нужно платить. Соответственно, вообще вы согласны с этим тезисом, что машина это уже давно не роскошь а что-то обычное в нашей жизни.
3: Это вообще часть нашей жизни, потому что без автомобиля сегодня сложно представить современный мир. И я думаю, что для любого автомобилиста автомобиль – это уже не столько даже средство передвижения, сколько, скорее всего, вот часть обыденности. Без этого вообще ничего невозможно. Да, есть много сегодня людей, которые пешим образом передвигаются по планете, Также из магазинов несут пакеты, мы это видим, да, и живут каким-то образом, но я думаю, что это все меньшая часть, все больше и больше автомобилей на дорогах, и поэтому, да, да, это часть нашей жизни и помогает нам.
2: Ну, очень затратная часть.
3: Как сравнить, понимаете, все в этом мире затратно, вопрос удобства. Если за удобство человек готов платить, то это хорошо. Вот я все-таки сторонник того, что у людей должны быть автомобили. Вопрос в другом, что их нужно все-таки эксплуатировать правильно и иметь некую культуру эксплуатации, потому что если это стало уже нормой, и в отличие там, даже 40 лет назад их было гораздо меньше, а культуры как такового потребления нет. Я знаю, что в Китае, например, недавно вообще появились автомобили. И у них там государство плотно этим занимается. У них всякие осмотры технические, и все остальное взяло на себя государство. Человек заезжает на станцию технического обслуживания, есть некий стандарт, ему его проводят, и если у него там э, выхлоп э, газов, вредных веществ повышенный, эту машину не выпустят э, никуда. Таким же образом обрабатывают всевозможными присадками, автохимии всем остальным, чтобы автомобиль был безопасен. Вот это четко в Китае норма. У нас такой нормы нет, у нас это частный бизнес в большей степени. Поэтому же, конечно, когда мы ухаживаем за автомобилем, здесь э, срабатывает такой принцип домино, что ли. Я не сделал свое время на ТО, я выехал на дорогу, Затем автомобиль либо отказал, либо начинает страдать, болеть, и раньше времени выходит из строя. Соответственно, да, это становится роскошью. Потому что большая роскошь не ухаживать своим автомобилем, не ездить на станции тех обслуживания, не делать диагностику своевременно, не менять технологические жидкости, не заливать хорошее масло, пользоваться плохим топливом и так далее. Это все не роскошь. Понимаете, вот это необходимость. Поэтому нам крайне необходимо все-таки пользоваться техническим обслуживанием. И я призываю всех наших автомобилистов все-таки не обходить технический осмотр, который сегодня предписан перед выдачей ОСАГО, потому что, прежде всего, для нас с вами это безопасность за безопасностью своей жизни нужно следить, потому что мы перевозим не только себя, мы еще подвергаем опасности окружающих, потому что они тоже передвигаются вместе с нами. Если где-то во время движения откажут тормоза, либо у вас просто даже заглохнет резко двигатель, потому что он выйдет из строя, тем самым это может привести к серьезному дорожно-транспортному происшествию. Поэтому я бы все-таки рекомендовал технический осмотр делать и не допускать этого принципа домино, потому что мы считаем, что я купил автомобиль, в нем все хорошо. Я купил автомобиль, в нем все по-разному. Потому что в России больше 14 лет лет эксплуатации автомобилей. Это нет нигде практически в таких ну, крупных странах, мы себя считаем большой страной, развитой страной себя иногда называем. А с этим у нас проблема, понимаете? Нормальный автомобиль должен эксплуатироваться не больше пяти лет, это мое понимание. Через пять лет, как японцы это делают, в утилизацию, пожалуйста. Если мы не можем утилизовать автомобиль через пять лет и не можем купить себе новый автомобиль, тогда у нас есть другой выход. Надо сделать все возможное, чтобы этот автомобиль тогда не нарушал правила экологические требования, да, и не нарушал правила технического обслуживания. Техническое обслуживание должно происходить постоянно. Каждый год, два раза в год, необходимо сейчас как раз весна, кто-то уже в апреле это сделал, кто-то будет делать в мае. Это нужно делать. То есть нужно поменять э, технологические жидкости, э, очистить систему вентиляции и салона от всяких вредоносных бактерий. Также необходимо проверить топливную систему, очистить топливную систему, почистить двигатель желательно. Ну, естественно, пользоваться не самым дешевым моторным маслом, предполагаю, что на этом сэкономлю. А все-таки пользоваться тем маслом, которое обеспечивает техническую безопасность самого мощного силового агрегата, двигателя, ну и в том числе
1: и коробки приключений подачи. Mm-hmm. Но, в общем, мы не настолько богаты, чтобы позволить себе покупать совсем уже дешевые вещи. Mm-hmm. Абсолютно да. так, да. Абсолютно так.
2: А что делать с теми водителями, кто хочет все-таки сэкономить на прохождении очередного ТО?
3: Если сэкономить на прохождении очередного ТО, поставить автомобиль во дворе и не эксплуатировать. Самый лучший способ.
1: А как вариант. если Пересесть да, на велосипед да, или, да. или пешком. пешком. Вопрос в другом.
3: Что, что относить к ты поэтому, если относить к того какой-то ремонт, то тогда, естественно, лучше использовать средства профилактики, средства защиты. То, что как раз вредит двигателю и коробке переключения передач или другим скажем, или узлам, механизмам, агрегатам автомобиля в процессе штатной эксплуатации. Что мешает? Мешает пробки. Быстрее изнашивается двигатель. Мешает частые приключения передачи. Тоже мешает пробки. Мешает запыленность наших улиц колоссальная просто, невозможная. Тоже это мешает и тем самым способствует быстрому износу. Вообще износ такой некий агрессор, понимаете? Он Глобальный агрессор, пущена-то, понимаете. Поэтому в данном случае, конечно, с износом можно бороться разными способами. Главный способ – хорошее масло, правильное топливо хорошее, постараться э, потреблять. Если этого не получается или сказать, не всегда получается, тогда вот для этого есть технологии Сопротек, которая позволяет э, как безразборный ремонт, скажем, как авторемонт своеобразный, э, восстановить э, узлы и механизмы в процессе штатной эксплуатации. То есть тот слой, который у нас с вами подвержен износу, он защищает его и проливает этот ресурс. Это очень важно в восстановлении защита в процессе штатной эксплуатации. Вот это некая альтернатива такому, так сказать, стандартному техническому обслуживанию. Она простая, этим может каждый человек воспользоваться. Для этого нет необходимости заезжать на станцию техобслуживания. Если вы понимаете, что у вас в целом все нормально, у вас устраивает расход топлива, у вас нет каких-то стуков непонятных или какой-то детонации, не дай бог, еще чего-то такого, то тогда вы меняете, естественно, там воздушные фильтры, если вы меняете масло, само собой меняете масляный фильтр. Вот. И если необходимость есть, у вас подошел срок менять технологические жидкости, там, тормозную жидкость, антифриз, а так в целом все, вы просто используете требовательные составы супроток двигателя до двух-трехкратной обработки. Если мы говорим о так называемом авторемонте, то это все-таки 3-4 раза обрабатывать необходимо, что там уже идет разговор, о чем уже слой износился, он требует ремонта. Ремонт а, бывает двух типов: разобрали двигатель, раскидали его, расточили, вставили какие-то новые гильзы, то, что поддается этому, да? либо поменяли двигатель. А все сколько это дорого. может стоить? А, ну, 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 так и такая шутка на несколько дней э, лишится автомобиля. Вот. Ну, и где-нибудь, если самый простой вариант, может быть, думаю, сейчас уже 50-70 тысяч, если самые простые машины, которые еще можно расточить. Вот. А серьезные двигатели, я думаю, что от 100 и выше. Предела там нет. Если Парши если, если обрабатывать, да, такими вещами, да, там, менять чего-нибудь. Ну,
1: тысяч вылетим только в силовой агрегат, его просто надо менять. Можно купить за эти деньги. А, уже нет, уже нельзя. Уже куп... нельзя? Да, уже нельзя <свят> купить на эти деньги более-менее приличную сносную машину на вторичном рынке.
3: Да-да-да, это все уже это нереально. Сейчас все дорожает, еще больше подорожает потому что вторичный рынок, как ни странно, автомобили стал дорогим, он подорожал, автомобили новые тоже, естественно, серьезно подорожали. И сегодня э, выбор о том, о чем мне сделать. Раньше я мог пойти в банк взять кредит и купить новый автомобиль. Сегодня это неразумно просто. Поэтому если мы с вами имеем автомобиль, который там имеет пробег до 100 или немножко там выше 100, там 150 тысяч километров, вот такой способ э, технологии сапротек, который восстанавливает, защищает в процессе штатной эксплуатации, тем самым продлевает ресурс. Да, уже новым двигателем мы не сделаем, если там пробег больше 150 тысяч километров. Но мы его восстановим до таких параметров, практически заводских, которые дадут им возможность еще покататься по Это может быть еще погода года 4-5, можно на этом автомобиле mm-hmm. спокойно проехать.
2: А как быстро это восстановление может произойти?
3: Здесь есть, я думаю, что два подхода. Наш подход по инструкции, это когда мы заправляем за тысячу до замены, промываем двигатель. После замены масла мы заливаем еще одну баночку, проходим там 10 своих тысяч километров условных. А с этим маслом опять меняем масло, заправляем третью баночку. А если сделать быстрый ремонт, это необходимость, такая мы говорим иногда для спортсменов, рекомендуем. Первый раз вы заливаете, примерно за 500 тысяч километров до замены масла. За 200 км до замены масла промывку мягкую нашу, долговременную. Затем меняем масло, заливаем первую банку. Через 200 километров заливаем вторую банку в это же масло. Тогда у нас процесс обработки произойдет быстрее гораздо. да, И он более надежный будет. Но, естественно, если мы понимаем, что двигатель уже хорошо изношенный хорошо грязный, тогда рекомендуем еще сделать замену масла, экспресс-замену. Скажем, через те же самые там, 2-3 тысячи километров поменять масло и еще раз уже четвертый заправить банку. Тогда мы быстрее восстановим поверхность и более надежно будет у нас защищать слой
1: разных видов износа. Так, но все-таки возвращаясь к техобслуживанию, к тому, с чем мы начали. Машина уже не гарантийная. Прошло пять лет с момента покупки или с момента выпуска этой машины на дороге. Значит, мы уходим с гарантии, соответственно, уходим в другой сервис. Ну, просто тупо для того, чтобы сэкономить. Какие последствия у этого есть? Гарантийный сервис, не гарантийный сервис? Они отличаются друг от друга?
4: В принципе, и фирменный сервис, конечно, он отличается. Почему? Потому что, во-первых, они настроены на гарантийное обслуживание. Более того, их готовят специалисты еще от самой фирмы. Во-первых, всю документацию предоставляют полностью для технического обслуживания. Все регламенты, инструкции по ремонту. Во-вторых, они их готовят специалистов. Ну и, как правило, туда набирают специалистов серьезных. То есть с опытом, с образованием специальным. Ну, конечно, как правило, сервис фирменный от салона, конечно, он всегда более качественный, но он всегда дороже. Хотя и там тоже бывают проблемы и и прошкоки. Более того, там есть такие вещи, которые не совсем приемлемы и не совсем понятны. Например, в частности, у меня было, когда коробку автомат, роботизированную коробку, когда полетел диск сцепления через 80 тысяч. И мне сказали, это норма, так должно быть. Хотя мне это не устроило совсем. Но через еще, через 30 тысяч уже полетел актуатор. И не взяли поменяли опять коробку и корзину. Я говорю, а зачем вы ее поменяли? Она же новая. У-у-у. Да у нас регламент такой. И все. Я даже писал в Москву и пытался даже в Японию писать. Бесполезно. Вот прописано так и все, мы поменяем. И нам не лежит где-то практически новое до сих пор в гараже, мне ее передали, сказали. Так положено. Вот поэтому, конечно, он более надежный, но тем не менее есть вот такие нюансы. Что касается все-таки вот, обработки по технологии Супротек, подробнее все можно посмотреть на сайте на нашем сайте supratech.ru. Или позвоните, если уже конкретно есть вопросы, по телефонам нашим специалистам, они подробно вам объяснят. Это по телефону 8 800 200 0661, 8 800 200 0661. Звоните, мы ответим на ваши вопросы, если кто не дозвонится, мы вам перезвоним.
1: Сергей Зеленьков, гендиректор компании «Супротек» и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров вместе с нами. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Продолжаем говорить о том, что делать с современной машиной после того, как истек срок гарантии. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров вместе с нами говорим о том, что делать с машиной с истекшим сроком гарантии. Ну так, для того, чтобы она ездила дольше. Возвращаемся к ТО, к вопросу о том, чем отличается техобслуживание в гарантийном сервисе и техобслуживание уже не гарантийное. Мы говорили о том, что специалисты разные, да, и, соответственно, подход к обслуживанию машины разные. В гарантийном сервисе делают много ненужных операций.
4: Делают ненужных, но делают все-таки более качественно, и у них проверены обязательно запчасти 100%, и все жидкости обязательно проверены, только те, которые рекомендованы. Я не говорю, что это обязательно самое лучшее, потому что, как правило, если, например, взять моторное масло, это не 100%, процентов что самое лучшее масло. Но оно и рекомендовано, и оно, понимаете, она ведь, в принципе, это стратегия. Вообще стратегия автопроизводителя. это Автомобиль вот с такими параметрами. Он создан вот из таких материалов. Такая конструкция, такая разработка. Все просчитано. Практически автопроизводитель управляет ресурсом. И система обслуживания просчитана. Все сделано для того, чтобы совершенно четко откатали гарантийный срок. Обычно это приблизительно 100 тысяч или там 3 года. А дальше трава не растет. Ну, еще чуть-чуть. Поэтому обычно пишут там 150-170 тысяч. И все. И дальше добро пожаловать за новым автомобилем. Вот такой подход. И он, в принципе, и в сервисе он тоже предусмотрен. Поэтому, естественно, масло там будет не то, которое позволит вам ездить дольше, чем положено. Потому что если взять, например, высококачественное масло, даже те те масла, которые я использовал, фирменные, в сервисе, а я все гарантийные обслуживания полностью честно проходил. И более того, в постгарантийное обслуживание продолжал ездить к ним же, не доверяя другим. Хотя напрасно, потому что я потом столкнулся в жизни, что есть сервисы не с очень высокого качества. А как То, вы что...
2: против найти этот самый сервис?
4: Только методом проб и ошибок, по знакомству, вот люди
1: сказали, проверили, убедились. Да рекомендации, клубные сервисы. Да. да, 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 да. Вот это все. Раньше был
3: принцип, все-таки отслеживали, чтобы если человек функционирует себя как сервис для обработки там, или обслуживания иномара, как раньше это было принято, но то давали некое решение, проверяли. То есть, все-таки была некая инспекция, да, и ты должен был подтвердить свои компетенции, что имеешь право заниматься такими автомобилями. Сегодня это тихо ушло на нет, и поэтому, кто нам с вами крутит гайки и лезет в двигатель в автосервисе, никто из нас не спрашивает. Мы понятия не имеем, какое образование, мы не видим где дипломов, мы не видим ничего. Вот это первое, с чего нужно начинать, нужно просто спросить у мастера-приемщика, кто ваш механик работает делать мой автомобиль, какое у него образование. Сколько лет он этим занимается. И посмотреть, если есть книга жалоб, либо есть интернет сейчас, посмотреть вообще э, отзывы. Потому что таких нюансов много. И не факт, что, например, в станции технического обслуживания дилера вам не навяжут что-нибудь такое, чего не нужно. Это норма. Что на одном из того, что на другом, разница нет. Всегда что-нибудь надо подписать, потому что чек надо увеличить. А,
1: Продаватель... потому, производитель вообще зарабатывает не на продаже машин, да, а на обслуживании. Ну, на да? всем он
3: зарабатывает.
1: Сегодня, кстати, уже давно все
3: автосалоны фирменные, имеющие такие сервисные службы, зарабатывают на сервисе, потому что там очень маленькая добавленная стоимость при продаже автомобиля. Долгое время было. Поэтому, конечно, зарабатывали на обслуживании. И здесь, конечно, почему ничего такого не пожелать? Человек, который пришел, сказал, я же манерный, я же в хороший пришел в салон фирменный, да я же денег имею. Ну, на тебе владелец вот Предлагаем такую опцию, у вас что-то не так Давайте вам сделаем развал схождения При этом, ну, наверное, разговарят, надо, давайте сделаем Ну, отдал 7-10 тысяч рублей, подумаешь <свят> Не проблема, понимаете, да А развал схождения был не нужен совершенно И так далее, то есть таких нюансов может быть очень много Другой разговор, что если, скажем, на дилере официальном Вам делают диагностику Диагностики все-таки отследят какие-то возможные там вещи Которые связаны с компьютером в системе Где есть проблемы там по датчикам Еще почему-то То в простом сервисе могут это не предложить Просто они не знают, что такое диагностика Там может быть ни одного диагноста нет да, Даже, может, и электрика нет. Эти проблемы есть. Сегодня не надо ехать в самый дешевый сервис для того, чтобы серьезно что-то сделать с автомобилем. Если какие-то простые вещи, ну, наверное, может быть, и заехать и туда не проблема. Потому что шиномонтажи тоже шиномонтажам они, они очень сильно отличаются друг от друга. В одном он сделает правильную балансировку, а в другом он вам ее не сделают. Вы будете ездить, у вас руль будет подстукивать. Да, придется ехать снова откручивать колесо, делать заново балансировку и так далее. Вот это, кому это нужно? Поэтому, конечно же, мы же с вами не идем в любой магазин, где продают какие-нибудь продукты, где каждый неделю отключает холодильник. И они поэтому их выкладывают, приклеивают этикетки, и потом заходим, только приятный запах, понимаете, вот такой характерный. Во-вторых, я бы сказал, вот когда заезжаешь в автосервис и видишь везде бардак и грязь, надо бежать оттуда как можно быстрее. Потому что такой же бардак и грязь будет в вашем автомобиле. Вот здесь простые есть вещи такие, да. Я думаю, что нужно уделять внимание. Кто-то сейчас слышит меня автомеханики, и люди, которые занимаются автосервисом, я бы вам пожелал все-таки периодически наводить субботник. Не каждый не, не апрель 22 числа, как там бывает у нас в стране, да? А каждую неделю, чтобы человек к вам приезжает в автосервис, он понимал, что здесь все в порядке. Если вы человек аккуратный, если вы следите за своим рабочим местом, то тем более за моим автомобилем будете следить тоже хорошо. Uh-huh. Простые вещи. Но все-таки начинать нужно с компетенции Потому что когда, я знаю, был период, когда врач, хирург, окончивший в Петербурге военно-медицинскую академию Занимался и был мотористом, да, это круто но делом-то хорошо. Набрался опыта, да. Но ну, вот хирург, наверное, может стать мотористом. Не знаю, может ли моторист Но хирург, и моторист. Учился вскрывать стать, это дело, да? да?
1: На кончиках пальцев. Вот, вот это.
3: Да, 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 совершенно верно, да. Это так. Ну вот, опять же, да, все-таки это от призвания еще зависит. Если есть люди от Бога, что нравится, есть такой моторист, механик от Бога, он тогда вот чувствует, что это мое, вот он, он к машине относится с трепетом. Да, Вот такие люди, они очень важны. И у них народная молва как раз по рекомендации, чем Юрий сказал, по рекомендации тоже очень важный параметр, когда люди хорошо делают работу. И вам кто-то порекомендовал, говорит, что здесь все в порядке. Ну, значит, надо ехать и Mm-hmm. Такой да, Но значит, есть так.
4: большая проблема. Сервис с сервисом, да, может, качественный, некачественный, большая все-таки проблема у нас, то, что очень многие считают, что можно на этом сэкономить и вообще туда не ездить.
2: Но если При... все хорошо в машине, правда, ну ничего не Масло поменял, фильтр ну, да.
4: поменял, еще один фильтр поменял, и все. И будешь ждать. Еще есть такой принцип: не буду тратить деньги, потому что тратить на деньги. Вот когда вдруг что-то начнется, и вот таких примеров масса. Когда человек, допустим, купил автомобиль, на вторичном рынке, там, с пробегом 150 тысяч одной корейской фирмы. И через 10 тысяч у него, там, какие-то проблемы не так двигатели, работают стуки какие-то, небольшие, там, вибрации. Поехал сервис, думал, там, свечки сейчас поменяю, все дела. Оказалось, что у него задиры. Капитальный ремонт 100 тысяч рублей.
2: А можно было как-то это А избежать? можно было это
4: предупредить? Да, нужно было поехать на диагностику нормальную, там, где есть мы Ему поставили, да, у вас уже есть вот такие проблемы, и им надо срочно заниматься. И можно было бы найти и более качественное масло настоящее, синтетическое, такое, как, например, супротеготомил. использовать наши присадки, это триботехнический состав, в данном случае, там, или Актив Плюс, или Актив Стандарт. И у него, в принципе, этой проблемы бы не было. И он бы, если бы поддерживал, и следил бы за ним, и ездил бы все-таки на диагностику, и использовал качественные материалы, он бы проехал еще песен. А так вот он бы попал на серьезный ремонт, который, наверное, как раз вообще не был запланирован. И таких масса примеров Допустим, в другой случай, Человек приехал и на диагностике ему сказали Есть какие-то проблемы Это немецкий уже, допустим, автомобиль Тоже двухлитровый двигатель И сказали, есть какие-то проблемы с масляным насосом Там довольно сложный насос и масляный Но вот пожалел денег, он не сделал, ничего не поменял В итоге попал на то, что масляное голодание Потому что плохо насос работал Заклинил на распредвал Попал на ремонт капитальный, 75 тысяч Вот таких вот примеров масса когда люди вот так вот довольно большей частью даже не занимаются ни диагностикой, ни контролем, а тут думают, что вот достаточно поменять масло и фильтр, и все, остальное само собой. Нет, не само собой. Это нормальные естественные процессы, все изнашивается, качество материалов недостаточно, топливо тоже, поэтому это естественно, что вы ухудшаете состояние двигателя, да и драки агрегатов. На самом деле есть еще один
3: вид диагностики, самый простой это диагностика супротек. Как? Просто если вы понимаете, что у вас начинает более шумно работать двигатель, либо вы чувствуете мощность немножко падает такой, да, это обычно при разгоне, вот при холодную, это чувствуется. Попробуйте обработать дважды с соンプротеком и, естественно, промойте двигатель промывкой нашей мягкой. И вы тогда поймете, что если шумы уходят, становится более устойчиво работает двигатель, более мягко, значит, все в порядке. Ваш двигатель был уже с проблемой. Эта проблема ушла. Если вдруг вы обработали и проблем никаких не было, и проблем не стало, и все так же тихо работало, просто вы тем самым восстановили поверхность, защитили ее, она работает устойчиво, хорошо. Тут Это все просто. То же самое к нам приходит уже, как правило, когда? Когда начинает дым уже такой подваливать из хлопной трубы, когда уже начинает поддергивать двигатель, да и тогда Бегут к нам обрабатываться. При этом без всякой диагностики. Но мы тоже говорим, ребят, если вот заправить у вас, все это уйдет, значит, все в порядке. Если нет, значит, мерите компрессию, лезьте и двигатель. А лезть в двигатель есть два тоже пути: да, либо фендоскоп засунули туда, и посмотрели поверхности, что там произошло по износу, да, можно это увидеть. В нормальных сервисах это делают. В ненормальных сервисах это даже не понимает, что это такое. А они говорят, нет, надо разобрать. А видим лучше. Это рано сильно тому, что сказать, вы пришли к доктору, он вам сделал УЗИ сердца, да, а другой только сказал: Да, что тут УЗИ? Надо лезть туда, резать, будем смотреть. По ходу дела разберемся. Вот принцип как раз такого технического обслуживания, он весьма странный. По ходу действия мы поймем, где у вас болячки. Раскидали, собрали пол, половину закрытия лишних, оказалось. Да, совершенно верно. И дальше естественно мы знаем дежурный диагноз в морг. Врач в морг, значит в морг. Ни в коем случае. Все-таки я считаю, что вот как раз технологии СОПРОТЕК и все, что мы делаем для автомобилистов, это то, что помогает как профилактика, да, то же самое, что помогает, когда уже у нас старость наступает узлов и механизмов действия поверхности, и мы их лечим, восстанавливаем и продлеваем ресурс. Это такой своеобразная замена или альтернатива ремонту, не разбирая. Вот безразборная история, она хороша. такой своеобразный авторемонтные составы, я бы даже назвал это. Либо это все-таки профилактическая история, где мы там двукратная обработка помогает продлить ресурс, и как раз сегодня кардиологи все говорят, что, ребята, идти проверяться кардиологу сердца нужно до того, как у вас появились симптомы или болезнь. Потом уже, уже болезнь нужно лечить очень серьезно. Лучше предупредить. Также мы это предлагаем за счет Техническое обслуживание, использования наших продуктов Супротек, прибегая к тому, чтобы своевременно наблюдать за своим автомобилем и продлить ему жизнь и самим не тратить деньги лишние. Все, есть информация на сайте супротек.ру, а по телефону 8 800 200 я предлагаю вам позвонить и задать ваши конкретные вопросы. Также напоминаем дисконтная карта, 10% скидка при пароле «Комсомольская правда», мой автомобиль. Мы также сейчас сообщаем, что у нас проходит хорошая акция с 26 апреля по 10 мая. Вы Выгодная весна на на всю продукцию «Супротек» 15% скидки, кроме моторного масла «Супротек Атомиум». Там только 10% скидка.
1: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров вместе с нами. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». И Дмитрий Делинский,
2: Я Леон Гринчевская.
1: директор компании «Супротек» Сергей Зиньков. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Продолжаем говорить о постгарантийном обслуживании автомобиля. Что у нас на очереди?
2: Давайте сейчас поговорим про двигатель. Что происходит там? А вообще, коротко про процессы износа, изнашивания, как, как правильно, Юрий Георгиевич.
1: Ну, да. то есть, она на гарантии автомобиль, ну, сколько там, три года, пять лет, до 100 тысяч километров, до 50?
4: До 50. Ну, в принципе, ага. я говорю,
1: что завод-изготовитель
4: управляет ресурсом, и он делает автомобиль таким, что если, конечно, вы соблюдаете все условия, что у вас более или менее качественное топливо, Масло, вот то, которое он рекомендовал, и не такая пыль, конечно, как у нас в России. Но так вообще процессы в любом двигателе, хоть в новом, хоть в старом, они приблизительно довольно сложные, потому что вообще это самые сложные, дорогостоящие агрегаты, и все знают еще со школы, что там сгорает топливо. Вот этим все, собственно говоря, и определяется, но не просто сгорает, там очень высокая температура. Локальные вспышки до полутора тысяч градусов. а На стенках 350, 300, 150, 200. Ну, там в зависимости от зоны. Плюс очень высокие нагрузки, потому что, собственно говоря, нагрузка вообще он работает теплом, давлением, газы расширяются. Там есть двигатели, в которых до 100 килограмм на сантиметр квадратный есть. А бывает и больше. И, конечно, вот при таких условиях, вот в камере, самая сложная зона, конечно, у вот двигателей как раз, вот рядом с камерой сгорания страдает поршневая группа. Почему? Потому что помимо высокой температуры, Вот эта зона, она самая близкая к камере сгорания, там, где работают поршневые кольца по цилиндру, по поверхности цилиндра, в этой близкой зоне тяжело смазать. Потому что уже, поскольку у нас идет смазка, допустим, разбрызгиванием, идет снизу на стенку цилиндра, там, конечно, пары летают, все есть смазка. Но вот в самой высокой зоне, где высокая температура, она самая плохая. Надо сказать, что производители, конструкторы борются, если уж очень нагруженный двигатель, они вообще подают через конечный вал, через шток и подают прямо через, под верхнее компрессионное кольцо, прямо масло для охлаждения, для смазки. Ну, это сразу приводит к увеличению сразу масла на угар. Ну, такие есть, там, BMW, такие двигатели, у которых сразу заложено, что будет большой расход масла на угар, но зато они спасают двигатель. Короче, вот эта зона с тяжелой смазкой, с высокой температурой, и еще есть большой минус этой зоны, то, что, конечно, у нас двигатель не может, даже идеальный двигатель, работать всегда в хорошем режиме, Потому что хороший режим это подгруженный там на 70-80 процентов мощности, ровный, без скачков, без скачковых оборотов, нагрузок. И, конечно, мы в таком режиме же не ездим, да, мы же нет нет, 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 генераторов, поэтому идет разгон, торможение. Естественно, вся остальная зона, это сопровождается неполным сгоранием топлива. И это это приводит к тому, что там появляются обязательно нагары в любом двигателе, да, даже в самом... Другое дело, что небольшое количество, более-менее, Достаточно окислителя, достаточная температура для начала процесса сгорания. Хорошо работает топливная аппаратура, пока еще там нет грязи и нагаров, правильный распыл, правильное давление и так далее, правильные размеры частичек. А а так все равно эти нагары появляются, и они попадают как раз, сначала появляются на стенках камеры сгорания, и потом они отваливаются при какой-то толщине и попадают как раз в зону между поршнем и цилиндром. И они начинают абразивно еще его изнашивать. Поэтому вот эта зона самая напряженная, и она приводит в итоге к тому, что Изнашиваются поверхности колец поршневой, поршневой канавки, поверхности трения цилиндра. В этой зоне самые большие износы, увеличиваются зазоры. Это приводит к тому, что двигатель теряет компрессию, то есть теряет давление сжатия, падает, уменьшается количество окислителей, температура перед конце такта сжатия. Это ухудшает процесс сгорания. Плавно, незаметно, постепенно ухудшает. И поэтому следующий этап, следующий цикл, это еще больше нагаров. Более того, параллельно еще происходит прорыв, с увеличением зазоров, больше прорыв газов в картер. И эти газы, они содержат серу, и плюс они еще горячие. Это приводит к термоокислительной деструкции. То есть масло разрушается и от температуры, от кислорода, и от того, чтобы там серная кислота образуется. И масло уже работает не 10 тысяч, как вы думали, и уже даже, может, и не 7, если не очень качественное масло. А ну, может, 5. А люди продолжают его эксплуатировать по регламенту, где написано 10. Это, собственно говоря, устраивает автопроизводители, они это знают, и пусть он эксплуатирует на том масле, который mm. он ему рекомендовал.
2: Сам может все это прочувствовать? Что что-то Эти нету.
4: вещи практически в самом начале, они медленно протекающие, они практически незаметны. Но это можно все равно заметить, если вы видите, что с каждой заправкой, ну не с каждой, а постепенно-постепенно в течение пару лет, или там трех лет, или пяти, вы видите, что у вас увеличивается... Количество денег, которые вы тратите, помимо дорожания топлива, что у нас происходит, происходит, вы еще начинаете больше платить за это топливо, которое там, раз в неделю, допустим, заправляетесь. Оно незаметно там на 100 рублей, на 100 рублей, на 100, и у вас, в принципе, а это где-то 5-10% увеличения расхода топлива. Поэтому вот это можно заметить. Плюс надо периодически, конечно, смотреть на щуп, потому что зазоры... Они приводят к тому, что еще и масло плохо снимается, и изнашиваются вот эти рабочие поверхности маслосъемных колец, и зазоры увеличены, и угар масла увеличится. Если у вас раньше на новом двигателе вы вообще не доливали от смены до смены, то тут уже начинаете подливать. Это тоже признак того, что у вас уже пошли процессы ухудшения состояния двигателя, увеличения зазоров, снижения компрессии, ухудшения всех характеристик. Ведь это же та часть, которая заметна, есть еще приемистость, да, которая тоже заметна, допустим, старт с места. Но ее нужно также тоже не проверить. Мощность тоже только на стенде можно проверить. А реально это все уже снижается, снижается, ухудшаются характеристики. Плюс выхлоп, который вы тоже не меряете. А это уже вредные примеси в отработавших газов. Это CO, CH, NOX, которые вообще по сути являются отравляющими веществами. Кстати, вы знаете, что тут у нас сейчас борьба за экологию. И все это сейчас говорят о CO2. А CO2, кстати, можно бороться только одним способом. Снижать количество сгоревшего топлива. Других вариантов нет. А вот эти вот как раз СОЦ на X, которые вредные примеси, которыми мы дышим, и они действительно реальная, вот эта экология, которую мы говорим, она снижает наш и уровень жизни, и продолжительность. Вот с ними надо бороться и бороться эта часть я говорю незаметно. Именно восстановлением характеристик или поддержанием с самого начала нормальных характеристик двигателя за счет того, чтобы восстановить эти поверхности трения, это можно сделать с помощью технологии супротек двух-трехкратная обработка, и потом периодически регуляр очистка топливной аппаратуры, и у вас двигатель будет исправный, не будет увеличения расхода на, расхода на его содержание, на техническое обслуживание. Потому что, кстати, в этом смысле можно действительно, за исключением там, некоторых вещей, которые прописаны, там, допустим, через 100 тысяч поменять свечи, там, через 80 тысяч там, ремешок поменять, или через 150 и так далее. Вот. вот такие вещи, это они обязательны. Но все остальное уже можно, технология Супротек позволяет вот это все как бы подстраховать, снивелировать вот эти негативные процессы, и можно быть и более уверенным, в том, что двигатель нормально будет работать, да и остальные агрегаты, если обработаны. И что это будет безопасно и не будет увеличения действительно стоимости содержания вашего автомобиля в плане технического обслуживания. Ну и мы будем дышать, конечно, более чистым воздухом, что это важно, причем для всех, не только для того, кто владеет автомобилем. Угу.
2: А есть ли смысл использовать продукты Супротек в новых автомобилях?
4: Вот да, есть. Чем раньше начинать, потому что вот есть процесс ухудшения. Вот я говорю, он не очень заметен сразу. Особенно если вы стараетесь действительно использовать вот в те условия, попадаете, это качественное масло, качественное топливо, все-таки используйте периодические пересадки там для чистки топливности, или используйте вот эти специальные топлива, которые есть на бензоправках, очищающие, допустим, с самого начала, если используете, если вы режим соблюдаете более мягкий, да, нет у вас спортивной езды, не очень много в пробках, не очень много пыли, то в принципе... Эти процессы почти незаметны на протяжении трех или пяти лет, но они все равно уже есть. они Медленно, 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 зазоры растут. Поэтому, чтобы это не было, можно прямо с самого начала обрабатывать. Единственное, что мы рекомендуем, это делать после нулевого ТО. Это, как правило, тысяча, полторы или две тысячи километров пробега с нулевого автомобиля. Почему? Потому что этот нулевой ТО предназначен для того, чтобы посмотреть, нет ли заводских браков. Чтобы не иметь отношения к заводским бракам, вот после этого сразу обрабатывайте. Причем для таких автомобилей обработка производится в два этапа, и первая обработка – Заливка актив плюс или актив стандарт, или актив премиум у нас сейчас появился, который уже там для кроссоверов и там мощных двигателей с большим объемом, с большим объемом масла. И заливается независимо от смены масла. То есть можно через две тысячи или через три, через пять залить. Буквально там за тысячу можно залить до смены масла. Этого будет достаточно. И потом смены масла второй этап. Это вам позволит что сделать? Что у вас не будут меняться характеристики. То есть, если вы придерживаетесь этой системы обработки, они вот как были, они практически будут заморожены. И даже немножко будет улучшение. Почему? Потому что тот слой, который формируется в зонах трения, помимо того, что он защищает от дальнейшего износа, он держит более плотный слой масла более плотный слой масла расширяет зону гидродинамического трения, в котором очень маленькие потери на трение. Гидродинамика она на масле как бы катается, как, да? на масляном клине. Там есть и граничное трение, и другое всякое, но его становится больше. Значит, потери на трение меньше, и расход топлива падает. В городе вы его не заметите, потому что там пробка больше, там меньше. Нам частенько пишут, обработали, все хорошо, тише стало работать, мощность увеличилась, а расход топлива что-то никак, и даже где-то увеличилась. Такое бывает. Но это как раз вот связано именно с тем, что незначительное увеличение в пределах погрешности, и тем более с учетом факторов пробок.
2: Я предлагаю зачитать отзыв автомобилиста, те, кто уже испробовал на себе волшебную силу составов Супротек, трипотехнических. Что пишет Константин из Петербурга? Между прочим, у него Ford Transit 2014 года выпуска, пробег приличный, 350 тысяч километров. А вот Константин услышал на радиопередачу, затем почитал о разработках Супротек и решил попробовать присадку «Актив премию подкупила его также то, что это российская разработка. Сейчас уже пройдено два этапа обработки, но сейчас уже по компьютеру машины заметил уменьшенный расход и шум двигателя тоже стал меньше. В смешанном цикле в последнее время было около 10 литров на 100 километров, сейчас 9,3, 9,6. Надеется, Константин, что расход приблизится к первоначальным данным при скорости по трассе в основном 120-130 километров в час. С двумя контурами был расход 8,3 литров на 100 километров. час уже из 9 литров на 100 вышел. Как можете прокомментировать, Юрий Георгиевич?
4: Ну, у него за счет восстановления компрессии все эти характеристики улучшились. То есть вот как... Невзирая
2: на, вот, на такой приличный пробег.
4: Да, уже, несмотря да? на такой приличный mm-hmm. пробег, я скажу, что это просто старая формация. Автомобили двигатели, они сделаны немножко были по-другому, поэтому mm-hmm. там это все, действительно проще все сделать. Кстати, почему обязательно вот современные надо двигатели обрабатывать? Потому что у них той дельты недостаточно, да, такого запаса, чтобы потом можно было это вернуть. Потому что, ну, действительно, не по-другому немножко сделано, Умышленно, да, и более форсированные, более легкие, более напряженные, не ремонта неремонтопригодные. У нас, кстати, есть пример подтверждающий вот значительно больший Фиат Дуката обрабатывали еще там 300-350 тысяч где-то. Хозяева почувствовали, что у него сдает уже движок, хотя там хороший вековский двигатель стоял. Они начали обрабатывать по технологии Супротек, потому что были связаны как-то с нами, дилер наши, из Петрозаводска. И они восстановили нормально характеристики и долго ездили, обрабатывали, все пользовались. И сейчас он прошел уже более чем миллион сто пятьдесят. И все еще ходит. И все еще ходит. Когда mm-hmm. поехали на диагностику, приехали, не сказали, так у вас тут вообще ничего не тронуто, даже открутить не можем. Турбина родная стоит, что вообще редкое. Вот хотите значительно
3: увеличить, пожалуйста, пользуйтесь выгодным предложением. Это выгодная весна с 26 апреля по 10 мая идет акция. 15% скидки на всю нашу продукцию, кроме моторного масла. Супротек готовим там 10% во всех городах России. Информация, где купить, на сайте супротек.ру. Телефоны 8 800 200 61.
1: Сергей Зеленков, гендиректор компании Супротек, директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Наступает время отвечать на вопросы радиослушателей.
4: Рекламная информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: Гендиректор компании Супротек Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров вместе с нами. Но в этой четверти часа отвечаем на вопрос слушателей.
2: Так, давайте начнем с вопроса Александра, мискированию Toyota Auris 2007 года, пробег порядка 180 тысяч километров. Зарил присадку в МКПП, также в двигатель, пока до второго этапа, субъективно несколько лучше тяга на разгоне, хотя может и самовнушение внушению Александра срабатывает. Коробка роботизирована, стала переключаться плавнее, в целом доволен, но неудобство. Есть некая инструкция по заливке состава в коробку предусматривает, что сразу после заливки нужно эксплуатировать машину в течение 20 минут. А, ну, вот у Константина есть некая проблема, потому что на его машине для доступа к заливной горловине коробки требуется снять актуатор сцепления. Соответственно, это проходит до момента пуска авто немало времени. Он думает, поможет, не поможет.
4: Ну, здесь, Во-первых, Александр молодец, что он комплексно подходит. Мы всегда предлагаем обрабатывать помимо двигателя коробки передачи, редукторы, раздатки, если у кого есть, шурусы добавлять. Если дизельные двигатели топливные для ТНВД, у нас есть состав, который заливается в топливный бак а также использовать очистители топливной системы, и в том числе постоянного применения с Да, в комплексе максимальные эффект вы получите, максимальную защиту и надежность, и безотказность. Даже
2: если в коробке ничего не беспокоит, не стучит, все равно ее лучше обрабатывать. Да,
4: коробку все равно нужно mm-hmm. обрабатывать, потому что особенно современные коробки, они довольно нежные, довольно сложные стали и довольно нежные. Поэтому, конечно, они... дело в том, что какая ситуация, когда автопроизводитель закладывает ресурс двигателя, допустим, 150 тысяч, он вам не будет делать ресурс коробки 400 тысяч. Ну, какой смысл? Конечно, он ее тоже упрощает. Он знает, что приблизительно должно умереть все вместе. А частенько коробки... Есть коробки, которые пишут не обслуживаем, Типа, не меняйте масло. А ресурс у нее 100 тысяч. Ну, купите еще одну коробку, поставьте, никаких проблем. Что там масло-то менять? Меняйте целиком коробку. Ну, вот в данном случае, то, что касается сразу... Ну, да, в инструкции написано. Имеется в виду, что все-таки побыстрее. Да? Ну, не надо там сходить в кафе после того, как вам дали автомобиль. Как только выдали. Вообще, по тому, что мы наблюдали, в трансмиссионном масле Наши частички падают где-то за полтора-два часа. Дверь, с которых начинается обработка. То есть мелкие, на, 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 на которые дно, да.
1: Оседают. да, оседают, оседают
4: да. оседают, да, падают, оседают на дно. Поэтому вполне достаточно и за час-полтора выйти и, и выехать и поехать. Все будет нормально. И, кстати, тот эффект, о котором он говорит, это подтверждение моих слов. Вообще, коробки передач действительно нужно обрабатывать и с самого начала, в том числе и новые. Да, ничего там пока еще нет, но может произойти. Потому что коробки, они если масло, конечно, там все в порядке и правильное масло, но все-таки там идет постепенный износ, появляются частички износа именно металла. И этот металл тоже способствует дальнейшему учению. Это, я говорю, если все нормально, герметично, то никуда не попадают никакие абразивы, пыли и так далее. Все равно изнашиваются подшипники, увеличиваются зазоры, все равно появляются какие-то проблемы. Так вот, чтобы они не появились, нужно сразу туда залить. протек заливается состав МКПП в роботизированные коробки, в обычные механические, а КПП обычные гидравлические и в вариаторы. И, в принципе, они заливаются ну, вот на 60 тысяч. Хотя там есть разные дают сроки. там Кто 50, кто 100 тысяч смена масла в таких коробках. Не стоит. Все-таки 60 тысяч вполне достаточно. вот это время нужно менять и туда добавлять один флакон. Он недорогой. Там стоит порядка полутора тысяч рублей. Его залили и забыли. Потому что в современных коробках довольно много проблем. И они довольно дорогие в ремонте. Кстати, некоторые коробки достигают стоимости капитального ремонта и двигателя. Поэтому можно и попасть и надолго еще, пока там запчасти ждать и так далее, конечно, можно попасть на длительное отсутствие автомобиля, на дорогостоящий ремонт. А тут залили флакон и забыли. Что, Что касается, по крайней мере, механической части, все решает
3: Супротек. Hmm. Я рекомендую нашим э, радиослужителям, автомобилистам те, кто покупает автомобиль на вторичном рынке и знает, что пробег уже приличный, сделать это обязательно. Вообще обрабатывать ваши автомобили э, нашими триботенческими составами. Сразу Почему? после покупки. Да, сразу после покупки. Почему это? Такой ТО вот нужно сделать. Ты бот Супротек. Рекомендую это делать. И, кстати, многие сервисы в России, с которыми мы начинаем сотрудничать, у нас а сейчас будет большая программа работы с автосервисами. Я думаю, что все больше и больше людей, кто работает автомеханиками, мотористами, они, они наконец-таки Начнут понимать, что это тоже вид ремонта, вид технического обслуживания, который необходимо использовать. Для них это репутация, повышенная репутация, потому что для клиента, для меня как человек, который приезжает на сервис, важно, чтобы я уехал, у меня осталось хорошее впечатление, чтобы ничто меня не смущало. Да? Я поехал, все хорошо, я приеду еще раз. Много других видов работ, которые можно делать уже, сказать, без да, запротек. Без uh-huh. Но это очень хорошо, потому что, ну, представьте себе, я купил автомобиль, больше 100 тысяч пробега, а в коробке я не знаю, что происходит. Я так вот нарвался на BMW на своем, покупал, да, и отдал стоимость покупки автомобиля за три года. И коробку поменял, и рулевую рейку поменял, и чего я так вот там не поменял, понимаете, это караул был полный. Плошь дошел, что пришлось разбирать такие таки двигатель, менять там, скажем, много чего, понимаете, подшипник распредвала и так далее. Это, это беда. Если, если своевременно этого не делаешь, это вот начинается проблема одна за другой. Я, причем при том, даже, даже я обрабатывал своим супротеком, понятно, автомобиль, это мне помогло вылезти из этой проблемы. Но там был пробег уже за 170 тысяч, приличный такой. Для BMW это уже очень большой пробег. Uh-huh. Поэтому, кто покупает автомобили и хочет дорогие автомобили покупать, высокооборотистые, сразу делайте все-таки вот такой авторемонт с помощью супротека.
1: Так, Сергей из Минска. «Шевроле Орландо 2012 года, пробег 142 тысячи километров». пишет такое. «Скажите, пожалуйста, если я залил в масло автоматической коробки передачи долговременную присадку, которая восстанавливает резину, сальники, там, задубевшие уплотнители и так далее, а также служит для долговременной очистки отложений износа, не навредит ли эта присадка треотехническим составом Супротек? Не будет ли она, в частности, растворять ваши активные вещества?»
4: Нет, не будет растворять, никак не, не, не взаимодействует... У нас все-таки природные минералы – это специально разработанная композиция природных минералов. Они очень тонкие, и они нейтральны к химии абсолютно. То есть задача масла занести их в зону трения, и все. Если там есть присадка, которая занимается резиной, ее там, разбуханием или там, устранением, очисткой никакой связи нет. То есть абсолютно не влияет. Тот слой, который формируется, это практически в основном состоит из того же железа, просто структура немножко другая, да, пористая. Не такая, как в основе приплавки получилось и после обработки, и шлифовки и так далее. А все-таки это уже идет наращивание этой структуры постепенно, но оно идет на атомном уровне, потому что идет присоединение именно связей через свободные электроны, подтягивание и так далее. И поэтому эта структура, по сути дела, железа. Никакая химия, которая влияет на остальную резину, не может повлиять на шестеренки, естественно, не может повлиять на наш слой. Так нет проблем. Естественно, если мы с вами хотим, чтобы у нас все
3: было в порядке в автомобиле, чтобы техническое обслуживание проходило ä, правильно, пользуйтесь услугами ä, наших технических составов и других продуктов Супротек ä, на станциях техни- технического обслуживания, либо делайте это самостоятельно. А, вся информация есть на сайте «Сопротек.ру», телефоны 8 800 200 0661. Напоминаем, сейчас проходит акция «Выгодная весна» с 26 апреля по 10 мая. скидки во всех городах России, в наших дирижских центрах, в официальных магазинах. Ну и, естественно, кроме
1: моторного масла, там 10% скидки. Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек», директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров были вместе с нами. Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: Программа «Мой автомобиль».